0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Nie wiem jak u was, u mnie maj wszedł na grubo i bardzo przepraszam, a w zasadzie nie przepraszam. Dzisiaj będzie temat piękny, uskrzydlający, erotyczny, sensualny, intelektualny. W ogóle będzie przefantastyczny. Jak go odkryłam, to przez chwilę nie wierzyłam, że to na co patrzę jest tym, co widzę i co czytam. Um, ale doktor Olga Kamińska, czyli po prostu Olga, która jest dzisiaj moją gościnią, autorka książki, którą na pewno znacie, Hashtag Love, wykładowczyni na swps badaczka emocji i relacji, yy, która przybliżyła mi temat synchronizacji i to jest, drodzy państwo,
1: petarda. Dzień dobry, zdecydowanie. Dzień dobry.
0: <laughs> Będziemy się starały powściągnąć egzaltację, którą w nas ten temat wzbudza, ale zrobić należne miejsce... No jednak, kurczę, to jest jakieś sięgnięcie w warstwę, do której do tej pory nie mieliśmy
1: dostępu. Co to jest w ogóle, jak się bada? Proszę, opowiadaj. No to e, tak zaczynamy z grubej rury, <śmiech> że tak powiem. E, temat jest naprawdę bardzo bardzo rozległe. Jak sobie tak myślę, od czego mogłybyśmy zacząć, to chyba tak trochę pojedziemy ewolucją. Dobra. Naszym, naszym biologicznym takim kontekstem. Jak sobie myślę o synchronizacji, no bo tutaj jest ten wymiar magii, prawda? tego co nieznane, ciekawości, jak to się dzieje, że my w ogóle w jakiegoś z drugą osobą zaczynamy w podobny sposób funkcjonować, zgrywać się, myśleć. No ale jak sobie tak sięgniemy właśnie do źródeł tego całego procesu, to wychodzi na to, że my jako istoty intelektualne, czy w ogóle rozwijające się intelektualnie na drodze ewolucji, najprawdopodobniej ten rozwój zawdzięczamy właśnie relacjom społecznym. Czyli nasz mózg, to jest hipoteza Dumbara, która oczywiście jest testowana w oparciu o dane statystyczne, które opierają się na liczebności osobników w stadach i ob wielkości obszarów kory. I one pokazują nam, te analizy pokazują nam, że im większa jest grupa, w której funkcjonujemy, tym większa, większe obszary korowe. I najprawdopodobniej u ludzi wraz z rozrastaniem się grup pojawia się potrzeba komunikacji i ta komunikacja, kiedy już nie mogła być ręczna, jak gdyby nie mogliśmy walczyć, to pomrukami, się, tak, tak, masowanie tak, tak, czy tam iskanie, to y, była potrzebna jakaś nowa forma tej komunikacji, która by ust ustawiała trochę hierarchię, organizowała życie Społeczne, tak, tych grup. No tutaj oczywiście nie, pomija, nie, nie, nie powinniśmy pomijać tego kontekstu też walk, czy jakiejś agresji, przemocy, tak, która często, jak obserwujemy świat zwierząt, no, jest bardzo bezpośrednia i jest bardzo istotną częścią funkcjonowania grupy. No i właśnie na początku, jak sobie to możemy wyobrazić, tej, tej bezpośredniej formy komunikacji nie było. Dopiero z czasem ten język zaczął powstawać w takiej formie na początku. Jakichś odgłosów, dźwięków, tak. potem dopiero wykształcił się w takiej nam już bardziej znanej formie. I też wiemy, że wraz z tym procesem pewne obszary mózgu przekształcały się, czy ewoluowały właśnie w tym kierunku, żeby tą mowę przetwarzać. Ale w międzyczasie Bardziej dostępne były rzeczy związane z ciałem i z komunikacją cielesną. Dlatego my, jak w ogóle mówimy o języku, no to mamy tą właśnie semantykę języka, którą pewnie tam gdzieś tam bardziej się zajmujesz niż ja, ale mamy jednocześnie w komunikacji międzyludzkiej mamy te wszystkie sygnały, które my, nawet jeżeli one są niezwykle dyskretne, my nadal je odczytujemy. czytujemy je właśnie z jakiegoś mikroekspresji, z tonu głosu, prawda, też w tej komunikacji dźwiękowej, ale to jednak nie jest język pisany. My to wszystko zapisujemy. I wracając do naszej synchronizacji, ten proces społeczny, który obejmował większą grupę osób, opierał się na tych czynnikach psychofizjologicznych, czy fizjologii i wiemy już właśnie a propos tej magicz tego magicznego wymiaru, dzięki temu, że mamy nowoczesne metody obserwacji ciała, czy nowoczesne, dla nas nowoczesne, ale takie jak możemy mierzyć puls, możemy mierzyć przepływ krwi, utlenowanie krwi, tak, czyli jak Dużo jest tlenów krwi w momencie, kiedy ona krąży w naszym ciele, co jest bardzo dobrym takim, dobrą miarą naszego pobudzenia, stresu, czy właśnie takiego dobrego pobudzenia, kiedy jesteśmy zaktywizowani i, i dobrze się czujemy, I, i wielu, wielu innych wymiarów. I my właśnie za pomocą tych miar psychofizjologicznych jesteśmy zaobserwować tę magię, czyli to, co się dzieje między. Dwoma osobami, które siedzą koło siebie, które słuchają na przykład tej samej historii, czy patrzą sobie w oczy i możemy zaobserwować właśnie, co się dzieje w, z ich ciałem i e, z takim bardzo wewnętrznym odczuciem tego bycia razem. I jak to ich razem sprzęga, bo rozumiem, że
0: istota tego mózg do mózgu, dostrojenia mózg do mózgu polega na tym, że my wymieniamy te niewerbalne komunikaty między sobą i te niewerbalne komunikaty nawet bardziej niż werbalne o tej specjalności relacji nas, w tej specjalności relacji nas utwierdzają, tak? Że to, że tak sobie od razu pomyślałam, że jak czasami tłumaczę te wszystkie wydarzenia pomiędzy matką i dzieckiem w tym takim niewerbalnym czy prewerbalnym okresie, to ludzie, z którymi rozmawiam, mówią, no dobrze, no ale skąd dziecko wie, czy matka jest realnie zaangażowana w nie, czy nie, skoro na przykład jest normalny kontakt werbalny i ta matka jest obecna. I myślę sobie, czy to także tak, że dziecko takie dziecko naprawdę małe, czyli takie, które nie słyszy nie rozumie znaczenia słów, słyszy tylko dźwięki i jakby jest w stanie wchodzić w kontakt z emocjami, że przy pomocy tej y synchronizacji ono się dowiaduje, czy ten opiekun dorosły jest dla niego, jest w kontakcie i właśnie y tutaj te ciała nadają do siebie te informacje, tak, kocham cię, opiekuję się tobą, jesteś dla mnie ważny, jak przyjdzie tam y tygrys, to cię podniosę z tej ziemi i tam wy wytargam gdzieś, żebyś był bezpieczny, albo tych komunikatów nie ma i wtedy na przykład się robi jakaś luka i się robią jakieś rzeczy. Czy między kochankami, którzy nic nie mówiąc do siebie, nadają ciałem te komunikaty: hej, you so hot. To
1: tak, to, to tak w skrócie, by było o tym, tak? Tak, ale jeszcze bym chyba weszła głębiej, bo zobacz, nie, nie głębiej w sensie analizy, tylko głębiej w sensie tego, jak my to odczuwamy, bo to, o czym mówimy na przykład w interakcji matka-dziecko, to my mamy bardzo dużo takich sygnałów po prostu, które my możemy bezpośrednio odbierać, na przykład ekspresję twarzy, prawda, ten język ciała, kierunek. To, co jest, i, i oczywiście to jest bardzo istotne w tym procesie synchronizacji, ale do tego sprzężenia, do, o którym mówiłaś, dochodzi też w momencie, kiedy my nie wiemy do końca, że ta osoba na przykład w tym momencie nam coś bezpośrednio sygnalizuje. Tak? Czyli my nie mamy tak bezpośredniej, bezpośredniej informacji, ale nasze ciało jest w stanie odebrać właśnie takie bardzo fizjologiczne sygnały i się w danym momencie zsynchronizować. Tak? Czyli my jeszcze nie tylko na poziomie tego ekspresji, emocji i wyrażania właśnie sygnalizowania emocją, ale również na poziomie takiego współbycia w, w, tej, w tej komunikacji. No to już jest kinda magic. Tak, też tak myślę i to jest też dla mnie niesamowite, też dlatego zaczęłam się zajmować tym tematem, bo ten efekt w ogóle, on się, tak jak myślimy o jego genezie, ona jest bardzo szeroka, prawda? No bo to jest po prostu kontekst społeczny. To tak samo możemy go aplikować do bardzo różnych sytuacji. Czyli my teraz, jak rozmawiamy, czy jak Państwo nas słuchacie, to w naszym mózgu zachodzą bardzo podobne procesy. I są takie badania, które polegały na tym, że obserwowano aktywność mózgu osoby mówiącej i osoby słuchającej i się okazywało, że u tej słuchającej pojawia się aktywność dokładnie w tych samych wokselach, czyli w tych samych takich mikroobszarach mózgu co u osoby mówiącej, z tym, że z pewnym opóźnieniem. Ale co ciekawe, i to jest kolejny krok... Ta osoba, która słuchała, ona w pewnym momencie, kiedy ta komunikacja była na naprawdę dobrym poziomie, ona już jak gdyby e, w, przejawiała, jej mózg przejawiał aktywność, która potem pojawiała się u osoby e, e, mówiącej. Czyli tak jakby już było to e, przepowiedzenie, czy jakaś pewnego rodzaju e, hipoteza w, w, u osoby słuchającej, co może się pojawić dalej w tej interakcji. E... Czyli taki rodzaj Y, y, nie dosyć,
0: że dostrojenia w tym, co jest mówione, tylko, ale też w tym, co się za chwilę w
1: tej relacji czy w tym układzie może wydarzyć. Dokładnie. I w momencie, gdy my wchodzimy w ten tunel i jeżeli właśnie teraz weszliście w ten tunel, to nasze mózgi zaczynają no, pewnie bardziej nasze, moje i twój, e, państwa bardziej właśnie jako słuchacze, ale też już, już mniej więcej jesteśmy w pewnym rytmie, który, e, który e, właśnie op opiera się na tym przewidywaniu i odsłuchiwaniu, czyli odtwarzaniu pewnego wzorca. O ile to jest nadal dla was ciekawe, bo jeśli tracimy to zainteresowanie, to wesanie w interakcję, no to pojawia się desynchronizacja i zaczynamy gdzieś tam, pojawia się dużo bardzo złożonej, różnorodnej aktywności w naszym mózgu. Marzenia jakieś tam, czy myśli wokół.
0: Czyli tak jakby nie, nie, nie dosyć, że się rozpraszamy, to też wychodzimy jakby z takiej intensywności kontaktu. Dokładnie, tak. A na, il, na jakich poziomach, bo chwilę rozmawiałyśmy przed, przed naszym nagraniem, na jakich poziomach dochodzi do tej, do tej synchronizacji mogą nas sprzęgać opowieści, tak jak mhm. rozumiem czyli to by był taki, taki kognitywno-emocjonalny no bo ja teraz jestem podjarana i twoja opowieść mnie zdecydowanie wciąga i na pewno jestem w tunelu no tak jak ludzie siedzieli przy ognisku kiedyś i opowiadali swoje historie to, to pewno był taki rodzaj uczestnictwa, ale co jeszcze
1: mówi we mnie do ciebie i w tobie mówi do mnie? No tutaj e, faktycznie tych obszarów jest bardzo dużo i e, to, to są takie, może na początku na takim poziomie fizycznym, współbycia. E, I e, ja ostatnio przeprowadzałam dosyć duże badanie, też i mam wstępne wyniki analiz, które pokazują, że chociażby kontakt wzrokowy. I oczywiście to jest potwierdzone w innych badaniach, nie jestem tutaj pierwsza, właśnie sprawia, że my zaczynamy się ze sobą łączyć, intensywniej zachodzi ta synchronizacja. Kontakt fizyczny, czyli nawet dotykanie swoich rąk, czy jakieś obe, obejmowanie się. I tutaj to też oczywiście wiąże się z tym, że my nie, nie do końca um, widzimy tutaj, musimy widzieć ekspresję emocjonalną, ale na przykład czujemy drugą osobę, tak? czujemy nieświadomie na przykład jak szybko bije jej serce. I my się do tego rytmu bicia serca będziemy dogrywać jak gdyby w dwie strony. Chociaż e, oczywiście to jest też bardziej skomplikowane, bo, no, ale to może o tym później. Może też być taki wymiar związany z rytmem, z tańcem. Idziemy na imprezę i e, my czujemy coś więcej niż tylko to, że ta muzyka nas porusza, ale czujemy właśnie ten efekt grupy. Czyli tworzy się jakiś taki zbiorowa, właśnie no tutaj nie będziemy jakoś aż, bo tutaj trzeba też uważać na język, ale jakaś właśnie taka wspólnota zbiorowa, która zaczyna funkcjonować w podobnym rytmie. I w momencie, kiedy my to czujemy zaczyna się pojawiać w naszym ciele takie odczucie przyjemności. Bo my też właśnie, dlaczego to jest taki fajny temat i dlaczego my chcemy się synchronizować? dlaczego warto wchodzić w tego typu relacje, to dlatego, że my właśnie w procesie ewolucyjnym jesteśmy za to nagradzani. Bo grupa generalnie była nam potrzebna do przetrwania. Więc... Nadal jest. I nadal jest, dokładnie. Tak, tak, tak. Czyli wszystkie takie zbiorowe wydarzenia w stylu
0: tańczenia, czy śpiewania, czy nie wiem, warsztatowania razem, takie, w których my jakoś na spokojnie możemy dostroić się niewerbalnie, cieleśnie do innych, jakby nie dosyć, że dadzą nam to ukontentowanie z poczucia połączenia ze stadem jakiś rodzaj takiej stabilności poczucia bezpieczeństwa no to jeszcze tak sobie myślę, że często przy takich y y sytuacjach ludzie y mówią, że towarzyszy im takie poczucie szczęścia, takie poczucie nawet euforii, y y jakby y y znikają różne obawy, które normalnie tak w takim Takim zwykłym, neurotycznym, trochę odpiętym świecie nam towarzyszą, że to jakoś tak mega kojąco na nas działa to, to doświadczenie e, synchronizacji grupowej. Przynajmniej ja to tak wiesz z miejsca osoby prowadzącej warsztaty widzę, że, że to jest e, gratyfikujące na bardzo wielu e, świadomych i nieświadomych poziomach, mhm. tak, 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 e, tak mi się wydaje.
1: Tak, na pewno. I tutaj y, też ta osławiona y, oksytocyna będzie pełniła bardzo istotną rolę, no bo my będąc w tym procesie synchronizacji, my zaczynamy odczuwać silną więź z innymi członkami czy członkiniami, ale to, co jest istotne, naszej własnej grupy. Czyli my zaczynamy czuć się jako wspólnota, prawda? I to też tutaj możemy powiedzieć, że to nie tylko chodzi o te wydarzenia takie kojące i spokojne, tylko też właśnie bardziej energetyzujące koncerty i jakieś festiwale. No przecież to nie chodzi tutaj o, tylko o muzykę, tak? tylko chodzi właśnie o to wspólne odczuwanie. I my, będąc z tymi innymi osobami, doświadczając tego w podobny sposób, co możemy nawet obserwując, co możemy zauważyć, na przykład obserwując twarze innych osób, prawda? że jesteśmy w takim samym rytmie, w tej samej przyjemności. I to właśnie będzie powodowało, że na poziomie neuronalnym będzie wydzielała się oksytocyna i również obszary, które są związane z przyjemnością, będą bardzo silnie na to reagowały. Tak? Czyli my będąc w tym procesie, jesteśmy biologicznie jeszcze wzmacniani, żeby kontynuować i żeby ten stan powtarzać. A to, to jak jesteśmy przy oksytocynie,
0: to co się dzieje w takich zsynchronizowanych mózgach czy układach nerwowych? Mamy jakiś wgląd w to, co tam te nasze neurony wyprawiają?
1: Trochę, trochę mamy już wglądu. Oczywiście ta dyskusja na temat oksytocyny, ona wydaje się być coraz bardziej rozbudowana. No bo wiemy, że z jednej strony ona sprawia, że my jesteśmy bardziej otwarci na drugą osobę, ale właśnie w naszej własnej grupie. Ale to, co jest istotne, my stajemy się bardziej ufni wobec osób, które przynależą do naszej grupy. Czyli możemy powiedzieć, że w momencie, kiedy wchodzimy w ten stan takiej grupowości, bliskości... Oksytocyna zaczyna być silniej, jak gdyby, wydzielana w naszym mózgu. I, I dzięki temu ten proces jest jak gdyby wzmacniany i bardziej ugruntowany na poziomie biologicznym.
0: Mm -hmm. No i, i mamy to świ świadome odczucie przyjemności, więc jeżeli to jest przyjemne, to chcemy więcej i jakby działa, A w parach, bo podesłałaś mi bardzo ciekawe badania o parach opiekujących się dziećmi i w ogóle parach żyjących razem i o, tej, o tym dostrojeniu, synchronizacji. Która się pojawia właśnie nad, nad opieką, nad potomstwem, ale myślę też o seksie, w ogóle o takim odczuciu intymności w parze, bo to przecież jest jakiś, y, jakaś kopalnia y, w ogóle tropów, y, y, no wiesz, no dobrze zsynchronizowane ciała, no to w ogóle... Mm -hmm. jeszcze, które jakoś
1: przeżywają zaufanie do siebie, to jest jakaś połowa recepty na sukces. Tak przynajmniej fantazjuję. No dokładnie i tutaj też ja myślę, że to, co jest istotne w seksie, to to, że my, no oczywiście komunikacja jak najbardziej fajnie jak się pojawia, ale często to jest poza werbalną komunikacją, prawda? Czyli to jest znowu to współodczuwanie, czy gdzieś tam nawigowanie siebie poprzez te sygnały płynące z ciała. Więc to w momencie, kiedy się dobrze zsynchronizujemy, no te szanse na przyjemność wzrastają, prawda? No chociaż ten osławiony wspólny orgaz, no to on też wymaga właśnie tej bardzo dużego zgrania na poziomie e, biologicznym. E, natomiast wracając jeszcze do tej pierwszej części pytania, czyli dzieci i rodzice, e, to faktycznie e, bardzo ciekawe badania e, które zostały opublikowane w Nature, bodajże, to jest ten artykuł, pokazują, że w momencie, kiedy rodzice Siedzą ze sobą, jak gdyby są w jednym miejscu, no bo tutaj my, myśląc o tej perspektywie badawczej synchronizacji, żeby to właśnie ściągnąć z, tego, z tej pozycji magii do czegoś, o czym możemy rozmawiać, staramy się jakoś mocno określić warunki badawcze. Czyli my nie chcemy po prostu randomowo wrzucić jakiś osób, pokazać im coś, zmierzyć ich aktywność ich mózgu i koniec, na raz, skończone, tylko chcemy właśnie stopniowo przybliżać się do tego, żeby jak najbardziej precyzyjnie określić, kiedy ten stan się pojawia i jak on wygląda. Dlatego te badania, one często wyglądają tak, że mamy warunek, czyli część grupy po prostu doświadcza jednej, jednej manipulacji, jednej zmiany, druga, druga część czy druga grupa doświadcza czegoś innego. I w tym badaniu nad rodzicami, rodzice czasami siedzieli razem i oglądali filmy, w których dzieci zachowywały się różnie, natomiast w drugiej, w drugiej grupie oni byli oddaleni od siebie. Czyli byli w dwóch pokojach i oglądali te same filmy. I generalnie z jednej strony wiemy, że kiedy my oglądamy e, podobne rzeczy, to jesteśmy właśnie w tym procesie takiego odzwierciedlania tej, tego, co widzimy w naszym mózgu. Ale jak się okazało, osoby, które, te pary, które siedziały ze sobą, u nich ta synchronizacja była dużo silniejsza. W momencie, kiedy oglądali filmy dzieci... Doświadczające, doświadczających pozytywnych emocji, albo neutralnych.
0: Czyli co im się działo? Nie dosyć, że się między sobą jakoś tunowali, to jeszcze ten obraz im robił takie smyranie po zwojach, że dobrze, że, 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 że spoko, tak?
1: I tak to się wzmacniało wzajemnie? Tak, to te, te, tutaj wydaje się być właśnie, że to jest istotne, że to dziecko doświadczało pozytywnych emocji, więc rodzice mogli w takim komforcie psychicznym sobie ten film oglądać i pewnie ten, takie przekonanie, że, że to jest jakieś wspólne osiągnięcie, tak? że tutaj jest jeszcze jakiś taki wyższy poziom tego, tej, tej, tej relacji, to wszystko może wzmacniać taką, taką, takie doświadczenie. Natomiast, kiedy oglądali film filmy z dziećmi, które płakały, wyrażały jakiś niepokój, dyskomfort, no to ta synchronizacja się zaczynała rozjeżdżać. Co jest oczywiście bardzo ciekawe, no bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, ok, tutaj powinna się pojawić wspólna odpowiedź, która gdzieś tam zapewniłaby zgrane i szybkie działanie, ale najprawdopodobniej w, takim, w takiej pętli właśnie tego feedbacku, informacji zwrotnej, to, że to dziecko jest niezaspokojone daje taką informację, że coś w tym naszym układzie nie zadziałało, więc my trochę staramy się wtedy grać na własną, jakby we własnym zakresie i próbować strategii, które niekoniecznie muszą być zgrane ze strategią partnera czy partnerki. Taką mam fantazję z psychologicznego,
0: że nie, nie, nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na to, że pary, które... Przeżywają dużo frustracji, wokół, w, szczególnie w wczesnych latach życia dziecka. Yy, yy, ma, jakby są bardziej yy, nastawione, na, znaczy, inaczej, pary, które są razem wychowują dziecko i dziecko jest dzieckiem w jakiś sposób trudniejszym, problemowym, dostarcza więcej tych negatywnych pobudzeń no to te pary są dużo bardziej podatne na takie konflikty na linii dorosły-dorosły i tak fantazuję, że coś tam może być takiego wspólnego, że, że właśnie brakuje tego poczucia, że gramy do jednej bramki, a problem jest bardzo duży i jakby nasz wspólny, więc wtedy wychodzą na wierzch różne animozje, już niezwiązane bezpośrednio z synchronizacją, no ale takie, które wynikają z różnic charakterologicznych, nie wiem, temperamentalnych, czy jakichkolwiek, że to takie dobre, takie ciekawe miejsce. No do, 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 dobrze, a to, to, to co służy zwiększaniu tej synchronizacji między ludźmi w różnych układach? To powiedz tak, du, tak dużo jak ty, nie wiem, przyjacielskich, właśnie erotycznych, rodzicielskich. To patrzenie w oczy i co jeszcze?
1: No, e, ja bym chciała jeszcze wrócić trochę. A dobra, trochę, dobra Się dobra, dobra. akurat, ale, spoko. ale ważna rzecz. E, jeszcze a propos tych dzieci, bo mi się wydaje, że to, co tutaj fajnie nam wybrzmiewa, to to, że ta synchronizacja nasza, ona czasami będzie świetna i my będziemy się po niej czuć lepiej, ale e, właśnie w tym momencie tutaj... E, też negatywnych emocji, czy tych, które określamy jako nieprzyjemne, to możemy powiedzieć, że my się również synchronizujemy w tych negatywnych emocjach często. Tutaj z tym dziec z dzieckiem było trochę inaczej, bo to jest już e, triada, prawda? Czyli uh -huh. jest ta interakcja, jest to dziecko, na którym e, rodzicom zależy i oni, każdy w, e, na swój sposób próbuje uratować tę sytuację. Ale e, wiemy, że pary, które na przykład doświadczają więcej e, negatywnych emocji, e, które generalnie właśnie m, nie komunikują się ze sobą zbyt dobrze, e, czy mają problemy z tą komunikacją, to u nich bardzo bardzo dużo jest takich wskaźników psychofizjologicznych, które pokazują, że jest wysoki poziom synchronizacji na poziomie psychofizjologii, na przykład poziomu kortyzolu, związanego właśnie ze stresem, który pokazuje nam, że my w momencie, kiedy doświadczamy też negatywnych rzeczy, to nasze wskaźniki, one są od siebie zależne, czyli to nie jest tak, że my tylko mamy tą synchronizację, która działa na naszą korzyść i że wystarczy się zsynchronizować, a i tak będzie dobrze, tylko właśnie jeżeli się synchronizujemy w dobrym, to, to będzie działało na naszą korzyść, ale jeżeli my się kłócimy w podobnych porach regularnie z tą drugą osobą, to faktycznie to działa na naszą niekorzyść. I to jest znowu taki bardzo dobrze opisany efekt, który pojawia się w badaniach nad związkami, nad relacjami że generalnie jak patrzymy w ogóle na wszystkich ludzi, którzy są w związkach, to możemy powiedzieć, że relacje są dla nas dobre, tak? są, są karmiące i nagradzające i wiążą się z, duszą, z dłuższym życiem. Natomiast jak zaczynamy rozbijać tę te, 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 te grupę na właśnie ludzi zadowolonych z relacji, niezadowolonych z relacji, to się okazuje, że ci niezadowoleni, to u nich to w ogóle kompletnie nie działa i te wszystkie wskaźniki, które miały na nich dobrze działać, to działają odwrotnie, tak? Czyli tutaj myślę, że, że to też jest ważne, żeby właśnie myśleć o synchronizacji, ale też o tym, jak się dobrze synchronizować. I teraz właśnie już przechodząc do tego twojego pytania, czyli jak to robić, no to um, wiemy, że um, są so Oczywiście to zależy, czy chcemy się synchronizować z osobami z którymi jesteśmy, nie wiem, w większej grupie, czy na przykład jeden na jeden, tak, ktoś nam się podoba i chcemy się tą, z tą osobą posynchronizujemy się, posynchronizować dokładnie. No to będziemy, e, e, możemy iść w trochę różne kierunki, ale generalnie podstawa jest ta sama. Czyli jeżeli zależy nam na tym, żeby wejść w, taki, w to odczuwanie, idźmy na koncert, wejdźmy w, w jakieś właśnie odbieranie czegoś, co, na co mamy zajawkę, razem, tak? czyli nie wiem, idziemy na wystawę naszego ulubionego artysty czy artystki i sobie odbieramy tą sztukę, czyli mamy ten bodziec zewnętrzny, który wpływa może wpływać na nas podobnie, co wzmacnia to sprzężenie między nami. Ale e, możemy też w takim kontakcie bardziej jeden do jeden, czyli na przykład e, chcemy mieć lepszy właśnie seks i e, my świadomie zaczynamy wchodzić w działania, które mogą ten seks poprawić. Co możemy robić? Patrzymy e, sobie w oczy. Są takie słynne badania Arona, tak, które tak. I... tam 36 pytań, które prowadzą do bliskości. I to tutaj ja myślę, to wtedy nie było oczywiście um, tak opisane, bo to było opisane jako podobieństwo, tak że my w, w momencie, kiedy sobie uświadamiamy, że jesteśmy podobni, no to mamy większą e, szansę, żeby czuć się ze sobą dobrze, ale tutaj na pewno ten efekt właśnie e, synchronizacji możemy powiedzieć, byłby istotne. Tym bardziej, że tam patrzyli sobie w oczy pomiędzy zadawaniem sobie tych pytań. Dokładnie. Więc, ten... wie, wie, więc patrzymy sobie w oczy. Możemy trzymać się za ręce. E, bardzo fajnie e, z moich badań wynika, że działa wspólne oddychanie. Czyli e, właśnie skupianie się na takich bardzo subtelnych e, sygnałach e, płynących ze strony drugiej osoby. I możemy to zrobić w taki sposób, że na przykład jedna osoba, no bo to w ogóle jeszcze jest jeden bardzo fajny temat, czyli synchronizacja u muzyków, tak? Takie po prostu improwizacja, tak? Czyli my... Y też w tym oddychaniu możemy się trochę pobawić w taką improwizację, czyli kto kiedy oddycha, w jaki sposób i staramy się jakiś taki rytm stworzyć tego oddechu. Tutaj uwaga na hiperwentylację oczywiście, ale też możemy się bawić w jakieś takie rzeczy trochę rytmiczne, trochę ruchowe. No na tym je, polega też chodzenie. Chociaż teraz też sobie myślę, że ten taniec, na przykład na imprezach bardziej takich elektro, on już rzadko jest oparty na takim ciało becie, do ciała. Tak. I jesteśmy tam bardziej jako indywiduum i jesteśmy w sobie, ale taki taniec trochę w stylu lat dyskoteki lat 80., kiedy to było bardzo istotne pewnie, żeby tam złapać kontakt z drugą osobą i wtedy nasze gesty są odpowiedzią na gesty drugiej osoby i coś takiego, kiedy my to robimy też poza na przykład sypialnią, generalnie będzie miało pozytywny efekt potem w sypialni. Dlatego te badania w ogóle nad tańcem, że taniec jest super dla partii i tutaj e, powiedziałabym, jakiś e, właśnie tango, czy w ogóle chodzenie na zajęcia taneczne razem są e, bardzo dobre. Właśnie ten, tutaj mamy tą możliwość e, tego odczuwania, odbierania ciała partnera, partnerki i potem dostosowywania się, czy właśnie wchodzenia w, z jakąś interakcją. Mm -hmm. Tak, ja, przyjemnie. Bardzo. Bo to wiesz, ja,
0: bo, oczywiście z, ta, ta krytyczna część mnie patrzy, słucha tej rozmowy i mówi, no tak, odkryły Amerykę w konserwach. No, że taniec, oddychanie i patrzenie w oczy działa na intymność. Um, to, że to ten, ale z, z, jednocześnie sobie myślę, no, no tak, no bo to prawda. Um, w tym sensie, że nie, nie, nie jakby w, w nauce nie znajdziemy. Yy, czy nie, nie, nie zbadamy, nie udowodnimy, że działa coś, co, co nie jest realnie elementem naszego świata i tak? jakby nie jest, nie jest tam obecne w jakiejś funkcji, a te wszystkie pomysły właśnie na to, żeby na poziomie ruchowym czy oddechowym być obok siebie i pozwalać, żeby te ciała wchodziły w interakcje, no są tak stare jak, nie wiem, tantra, medytacja, w sensie, nie, nie tylko, myślę nie tylko o seksie, ale, ale w ogóle w... Na wschodzie jest dosyć obecny taki pomysł na to, że ludzie jak są blisko, no to w naturalny sposób są bardziej w samowspółczuciu, w otwartości do drugiej osoby, no czyli te takie pozytywne aspekty oksytocyny, że, że wtedy jakby łatwiej panują nad agresją, że się zwiększa ta intymność itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. są temu poświęcane przeróżne historie i różne z tego derywowane pomysły tam na przykład jak seks taoistyczny czy tantryczny, ale tak jak myślę o przeszłości naszego gatunku, no to po prostu wspólne śpiewanie i tańczenie nad ogniskiem, to pewno też była taka, taki niewerbalny komunikat, my tu jesteśmy ekipą, yy, tak, wierzymy w jednego Boga, do którego się właśnie modlimy, albo mamy jakiś rytuał, który właśnie robimy i to wzmacnia te więzi grupowe yy, i powoduje, że czujemy się częścią całości i bezpieczniej, ale też ewentualnie indywidualne, jeśli tam um, aktualnie istniała taka potrzeba. I tak się rozmarzyłam, że to takie piękne i że mamy dowody na to, że to działa. wie, że to naprawdę
1: rajcujące. Teraz już możemy bez wyrzutów sumienia to robić, tak? <grym> tak. tak jak z medytacją kiedyś było, prawda, że naukowcy ukrywali się na uniwersytetach, żeby tylko nie wyszło przed behawiorystami, że my robimy medytację i teraz też właśnie możemy sobie robić takie różne dobre rzeczy razem i to jest udowodnione, tak trochę dojrzewamy do tego, do tych starych tradycji, żeby, żeby sobie pokazać po prostu właśnie Takie odkopać, odkopać i wdrażać. No. I trochę znowu je postawić na piedestale, jak gdyby oddać im ten honor, że ta obserwacja... No bo jak gdyby właśnie to, o czym mówiłaś, prawda, że ta obserwacja człowieka, czy właśnie grup pojawiająca się przez kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy lat, ona te rzeczy, które zostały, one też były wypracowywane przez wieki, prawda? I, i my jesteśmy teraz z tą perspektywą bardzo długą i my jak gdyby na nowo staramy się to opisać, znaleźć narzędzia, żeby zweryfikować, czy to na pewno działa w taki sposób, jak myślimy. Ale jak sobie popatrzymy potem na różne kultury, na różne rytuały, to one często są bardzo podobne. Nie wiem, śpiewanie mantr, śpiewanie w kościołach, czy jakieś właśnie też śpiewanie, prawda, modlitewne w różnych, w różnych religiach. Pojawia się i tu znowu ten wymiar właśnie tego, tego bycia w jednym rytmie i to, co mówiłam o muzykach, jest taki badacz Peter Keller, który w ogóle całą swoją karierę poświęcił badaniu synchronizacji u muzyków. Jak to się dzieje, że powstaje najlepszy jam session jazzowy, że, że my tam musi się zadziać tyle tych obserwacji, tyle, tyle zwrotów akcji, też żeby, to, żeby nie zanudzić siebie nawzajem, więc jest jeszcze ta kreatywność w tym wszystkim. I też są takie badania, które pokazują, że my w ogóle w momencie, kiedy się synchronizujemy z innymi osobami, działamy, robimy coś razem i pojawi się ta synchronizacja, to stajemy się bardziej kreatywni. Czyli jakoś na, nam się ta percepcja zaczyna rozszerzać, prawda? Czyli mamy z jednej strony to ja, które jest tam w jakiś sposób ograniczone, a dopiero kiedy się potrafimy zsynchronizować, to nam się to ja trochę zaczyna rozszerzać i, i bardziej wchodzimy właśnie w empatyzowanie, słuchanie innych perspektyw, też taka prawdziwa, dobra rozmowa, będzie się opierała na tym, że my wyjdziemy poza ten swój punkt, prawda, Ro rozumienia rzeczywistości i zaczniemy rozkminiać tą drugą stronę. I to jest ten moment, kiedy dochodzi do tego wzrostu właśnie za sprawą synchronizacji i, i mo możemy tak powiedzieć trochę takiej synergii, tak? że, że to, co mogę zrobić sama, to jest jakoś tam bardziej ograniczone, ale to, co możemy zrobić razem jako grupa, daje dużo większy potencjał.
0: Tak jak powiedziałaś o, o tej rozmowie, to przyszła mi do głowy dobra psychoterapia, która pewno też... Y na, na tym poziomie nie, nie do końca zawsze rozpoznanym, ale ma ten element dostrojenia, łącznie z jakimś, nawet odzwierciedleniem ruchów czasami niechcący, w sensie nie, nie, nie na mocy decyzji, że to, że, to, że, to, że to w takim dobrym settingu, w sensie w, w, w dobrym połączeniu terapeuta, pacjent, czy, czy klient, to ta ta synchronizacja będzie niosła całkiem potężny yy, kawałek tego, tego nieświadomego materiału psychicznego, tak? No, no chociażby budowanie takiego pozawerbalnego zaufania. Są jakieś badania na, na, na ten temat, czy, czy
1: jeszcze nie ma? Są już badania, one są na małych próbach. To jest Zawsze problem jest właśnie w tym, jaką mamy liczebność próby, szczególnie w tych nowych tematach i takich trochę trudniejszych do zbadania. Ale faktycznie są już takie badania, które sugerują, że w momencie, kiedy my jesteśmy w relacji z terapeutą, to możemy się lepiej, synch to synchronizujemy się, z tą osobą. Często jeszcze tutaj taki bardzo ciekawy efekt, który jest opisany, że koterapeuta się bardzo dobrze synchronizuje z pacjentami, czyli tak jakby terapeuta jest jeszcze bardziej w takim procesie, żeby zadbać, prawda, może trochę. Patrzy na tą całą sytuację z zewnątrz, ale jednocześnie nadaje pewien rytm. Na osoba, która jest koterapeutą, ma bardziej taki no, szerszy ogląd tego całego procesu, i taka osoba się bardzo dobrze synchronizuje. Często się bardzo dobrze synchronizuje z tym głównym terapeutą czy terapeutką. To pewnie bardziej w kontekście takim amerykańskim, ale są też takie badania, które pokazują, że. Na przykład w momencie, kiedy pojawia się sesja, podczas której mamy gorszą synchronizację, to w tej kolejnej sesji terapeuta i jego czy jej pacjenci się bardziej synchronizują. Czyli, czyli to też wynika z takiego procesu zaangażowania, prawda? To jest tak, że my czasami nie będziemy w stanie się synchronizować nie dlatego, że treści nie są odpowiednie, tylko to jest trochę taki efekt gotowości w danym momencie, no bo jeżeli jestem totalnie zmęczona, to jest też bardzo ciekawe w kontekście w ogóle budowania relacji, czy tego jak my myślimy o partnerze czy partnerce i w jaki sposób w ogóle oceniamy nasz związek, to bardzo fajnie jest pomyśleć o tym, ile my w, naszym, w naszej przestrzeni załóżmy dnia, ile mamy czasu na to, żeby być w gotowości do budowania relacji z drugą osobą. No i potem spójrzmy na to, w drugiej stronie. I to, co jest tutaj kluczowe, to właśnie, czy te okna nam się będą zgrywać, prawda? No i jak, z, co, co możemy zrobić, żeby te okna nam się bardziej pozgrywały, tak? I tutaj z kolei są bardzo fajne badania Gottmana, które pokazują, że czasami to jest właśnie dosłownie jedno zdanie, tak? które może się pojawić przy powitaniu się z drugą osobą, przytulenie czy pocałunek. To są takie rzeczy, które właśnie znowu brzmią, aha, no tak, odkrycie. tak. Ale jednocześnie jak my zaczynamy to wdrażać, to się okazuje wow, to naprawdę działa, to ma naprawdę gigantyczny efekt na nasze funkcjonowanie w tych relacjach.
0: No bo wtedy wszystko ci mówi, że ta osoba jest tu z tobą i dla ciebie. Znaczy w sensie nie dla ciebie egoistycznie, tylko dla tej relacji, którą się współtworzy. Tak? No ta warstwa werbalna to mówi, ale też jakby ciała do siebie to mówią. że tak Jest takim... To, to bardzo wiele... Par opisuje, jak tam się zmienia coś na lepsze w relacjach, że jest to... Różni ludzie to różnie nazywają, ale istnie, są bardzo łatwe do wyodrębnienia... Nie wiem, z dnia, czy tam z miesiąca momenty, w których czułam, czułem się widziany, rozumiany, tak? W, w kontakcie i tak dalej, i tak dalej. Że to są takie, e, takie rzeczy, które my, nawet jak nie mamy tej całej neurobiologii, wiesz, rozpykanej i nie, nie, nie czytaliśmy wszystkich poradników i książek naukowych o relacjach, to rozpoznajemy bez, w ogóle bez, bezbłędnie, nie? To był ten moment.
1: I on mógł być nad zmywaniem. Tak, że taki pstryk, tak? Byliśmy razem. Tak, dokładnie. I to, co jest tutaj istotne, to to, że ja jako osoba, która wchodzę w interakcję, ja też decyduję o pewnej stworzeniu możliwości do tego, żeby ta synchronizacja się zadziała. Czyli jeżeli idziemy na spotkanie i wszyscy mają telefony przy sobie, to... Nasze szanse na to, że wejdziemy w ten głęboki kontakt i w tą głębszą synchronizację, no są odpowiednio mniejsze niż w momencie, kiedy każdy sobie powie, ok, to jest ten moment, dzisiaj w tej godzinie poświęcam go na rozmowę z tą osobą i wchodzę z wysiłkiem, z zaangażowaniem i staram się to jakoś właśnie budować po prostu.
0: Hmm? No ja rozumiem, Maryka w konserwach, ale co to dobrze u, 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 opisano naukowo. E, e, bardzo to cieszące. Dobrze, a co sprzyja desynchronizacji? Czyli co nam rozbija to e, albo powoduje, że ludzie wyskakują z, e, z tego stunowania?
1: No, e, możemy powiedzieć, że wszelkiego rodzaju dystraktory będą e, e, działać w, w taki sposób, czyli właśnie ten telefon, tak? Czyli jeżeli my mamy, jesteśmy w rozmowie i nagle ktoś do nas dzwoni, czy pojawia się jakaś wskazówka, która nam po prostu zadziała uwagowo, to my możemy z tej synchronizacji wyskoczyć. No albo kiedy słyszymy rzeczy, czy mamy komunikaty, które bardzo mocno nam pokazują, że to jest jakby niezgodne z tym, z naszymi wartościami, czy z jakimiś oczekiwaniami, no bo jeżeli ja już zakładam, załóżmy już nawet na tym przykładzie tego pierwszego badania, czyli ja odbieram, pojawia się synchronizacja osoby mówiącej ze słuchającą, potem ja mam jakieś przewidywania związane z tą interakcją, więc ja już zaczynam nadawać na jakiejś fali, ale ta osoba zupełnie robi voltę tak? I nagle się okazuje, że mówi coś zupełnie innego. I w tym momencie to zaskoczenie może trochę działać w taki sposób, że my się desynchronizujemy. No, i wtedy pojawia się pytanie, czy ta narracja jakoś znowu pójdzie i doprowadzi nas do danego punktu, czy my, my po prostu już po tym, po tym, jak gdyby, pęknięciu się pójdziemy każdy w swoją stronę. I tak myślę o tej
0: synchronizacji na konflikcie, czyli wokół takich, powiedzmy, negatywnych stanów, i ona ma podobne nie wiem, podobną moc, czy podob, podobnie jakby działa na nas, co synchronizacja wokół tych pozytywnych stanów? Jak, jak, jak to wygląda? Tak jak mówiłaś o tych parach.
1: Mm -hmm. e, no generalnie myślę, że tutaj to, co jest istotne, to w momencie, kiedy patrzymy na różne czynniki psychofizjologiczne, na przykład e, kortyzol, no to e, nam ten kortyzol będzie wzrastał, czyli generalnie odpowiedź naszego ciała może być podobna, ale nie ma jeszcze takich badań, które by nam pokazały, co się dzieje w y, mózgach osób, które są w konflikcie. Tak? No te, y, tak naprawdę te publikacje, o których my rozmawiamy, to dużo z nich jest 2021. <grym> Teraz y, y, to bardzo, bardzo świeży nurt w ogóle w badaniach, bo y, wcześniej mnóstwo badań było nad tym, jak jednostka reaguje, jak odbiera rzeczywistość. A w takim artykule w 2012, który miał sugerować jakieś kierunki do badań, właśnie pojawił się ten taki postulat, żeby zacząć badać interakcje w takim modelu no, bardziej złożonym, czyli my mówimy o tych dwójkach, ale mówimy też o grupach. No i oczywiście ze względów metodologicznych wejście i założenie EEG 15 osobom naraz jest bardzo trudne, chociaż już wraz z pojawieniem się takich przenośnych zestawów EEG jest to możliwe, chociaż ma swoje ograniczenia, to my cały czas trochę jesteśmy na takim, no brakuje nam po prostu narzędzi, które pomogłyby nam to zmierzyć, bo też jak myślimy na przykład o technologii fMRI, czyli tej technologii, która pozwala na aktywne mierzenie aktywności w danych obszarach, to to, e, prowadzenie rozmowy czy kłótni w takim skanerze jest praktycznie niemożliwe. To, co my robimy, to pokazujemy jakieś filmy i staramy się... E, Jak się kłócić,
0: nie ruszając się. Ta,
1: ogóle, tak, dokładnie. <grym> więc, e, więc tutaj e, powiedziałabym, nasze ciała się, są zsynchronizowane na poziomie takim, że podobnie negatywne, ale nie wiemy, co się dzieje na poziomie neuronalnym, czy tam właśnie już jest ten Całkowity rozjazd? Czy my nadal jesteśmy zsynchronizowani w tej W tym, w tej, w gdyby, tym konflikcie? Tak tak, 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 tak. tak, w tak, tym no, konflikcie. W tym, tak, w konflikcie.
0: No, brzmi to bardzo obiecująco. Yy, są jeszcze jakieś takie rzeczy, które byś chciała dodać? Yy, bo zrobiłyśmy jakieś takie 360 stopni wokół, wokół synchronizacji. Dobrze się przy tym synchronizując, co widać jakby po stopniu obopólnego zaangażowania. Są jeszcze takie rzeczy, które byś chciała dopowiedzieć, nim zachęcimy wszystkich, żeby biegli na łąkę się synchronizować? Tak.
1: W zasadzie mam takie poczucie, że tutaj fajnie ten, ten temat nam się domknął, tak jak mówisz, że mamy, mamy tutaj domknięcie. Ale to, co jest ważne i, i tak mi się z tą łąką skojarzyło, to fakt, że ta synchronizacja czasami wymaga czasu. Czyli to nie jest tak, że my od razu, z jakąś z, czasami się tak będzie zdarzyć, że od razu, ale czasami synchronizacja będzie wymagała czasu i tak jak sobie myślę o tych procesach, które, w których my jesteśmy społecznie, to... Pozwólmy sobie na to właśnie, żeby niekoniecznie non-stop być w tym procesie rozmowy, czy takiego bycia intelektualnego, tylko pozwólmy sobie na to współodbieranie rzeczywistości, czy bycie w takim e, po prostu w bliskości ciał, która e, będzie te, te, te właśnie procesy synchronizacji na poziomie fizjolo fizjologicznym, one będą przebiegały, a my możemy sobie tak na poziomie intelektualnym troszeczkę odpocząć i, e, i dać, się, dać się ponieść właśnie takim e, tym, tym odczuciom, e, które, które się pojawiają na poziomie bio biologicznym po prostu. I to powiedziała naukowczyni, drodzy państwo.
0: Żeby nie było, że y, czary-mary, czamba-łamba i tulenie drzew y, oficjalnie możemy iść y, przytulać drzewa i hasać po wyposażeni w certyfikat naukowy, który sprzyja y, synchronizacji ciał pozawerbalnie. I na poziomie neurologicznym. Bardzo ci dziękuję. dziękuję. Myślę, że to będzie miało ciąg dalszy. A was żegnam serdecznie, niezależnie od pory dnia, w której słuchacie z Zmierzchów. I bardzo dziękuję jak zwykle matronom i patronom, którzy umożliwiają działanie tego przedsięwzięcia. I słyszymy się za dwa tygodnie.